0: Conectando pessoas e compartilhando o conhecimento. No capítulo de hoje da epidemiologia, falaremos sobre o processo epidêmico. O que, que é o processo epidêmico? Uma enfermidade ela não pode ser separada do ecossistema em que interagem os elementos que concorrem para sua ocorrência. Ou seja, eu tenho elementos agrupados em, em três categorias, que nós costumamos chamar de tria de epidemiológica. Essa tríade epidemiológica ela é formada por três determinantes fundamentais para a ocorrência dessa doença, que são eles, o agente infeccioso, o hospedeiro e o ambiente. Esses elementos que constituem a tríade epidemiológica, eles podem coexistir em determinado ecossistema sem que a doença ou a enfermidade ocorra. Entretanto, qualquer desequilíbrio no estado de algum desses determinantes pode desencadear uma série de eventos, uma relação entre uma série de fatores que venha a ocasionar a doença infecciosa. Tudo isso é chamado de processo epidêmico e o estudo desse processo epidêmico, dessas relações entre esses determinantes e esses fatores, Nós chamamos de história natural das doenças, ok? Quais são as características desses componentes que fazem parte do ecossistema? Bom, se a gente começar pelo primeiro deles, dos três, o agente etiológico pode ser de três fontes. Físico, químico e biológico. O físico são os traumatismos, as queimaduras. Os químicos, os envenenamentos, as intoxicações. E os biológicos, que são as infecções ou as infestações. Quais são as características dos agentes etiológicos biológicos, que é o que nos interessa aqui? Os agentes infecciosos responsáveis pelas doenças infectocontagiosas. Bom, o primeiro deles é a morfologia. Aspectos ligados à morfologia, tamanho... É, característica dessa morfologia, se tem envelope, se não tem envelope, se tem cápsula, se não tem, se o material genético é DNA ou RNA, tudo isso é determinante e influencia para a ocorrência da doença. A infecciosidade ou a infectividade, que é a capacidade que ele tem de penetrar e se multiplicar no hospedeiro, também é fundamental para a ocorrência da doença. Eu tenho microorganismos mais infecciosos e menos infecciosos. Se eu tenho microorganismos mais resistentes e menos resistentes, tenho microorganismos que pre- precisam de um tempo mais curto para que ele se torne mais infeccioso. Quanto mais passa o tempo, menos infeccioso ele fica, e isso está atrelado à, à resistência que esse microorganismo tem no meio ambiente. Exemplo, sinomose. É um agente infeccioso, bem altamente infeccioso, porque tem uma capacidade de penetrar e se multiplicar muito maior do que, por exemplo, a raiva, que é menos infeccioso, porém é mais letal. Nós temos ainda as características de patogenicidade, um microorganismo, um agente etiológico biológico, ele pode ser mais ou menos patogênico. Patogenicidade é a capacidade que ele tem de causar doença, de produzir lesões específicas, de, de gerar doença clínica. Virulência é a severidade da, da, da lesão, é a capacidade que, ele, que o micro tem de causar doença grave. Imunogenicidade é a capacidade que ele tem de estimular o sistema imunológico e gerar uma resposta contra ele. Alguns microorganismos eles causam a doença mas eles são pouco imunogênicos eles dificultam a ação do sistema imunológico a variabilidade desse microorganismo a gente sabe que alguns microorganismos têm uma variabilidade maior exemplo sinomose tem uma ampla gama de espécies que ela pode acometer nós temos a influenza que é um microorganismo muito variável e quando ele é muito variável, ele atrapalha o diagnóstico e ele dificulta o controle através da vacinação. E eu tenho micro-organismos que são mais estáveis, ou seja, que eu não tenho problema de surgimento de novas variantes, por exemplo. Viabilidade e resistência, outro fator importante relacionado ao agente etiológico. É a capacidade que o agente tem de sobreviver fora do hospedeiro. Quanto maior essa capacidade, mais resistente ele é. Persistência é a capacidade que o agente infeccioso tem de permanecer dentro daquela população. Essa persistência está ligada à forma com que a doença se desenvolve. Se ela é uma doença crônica, persistente, doença latente, ela vai permanecer. É uma estratégia para que ela permaneça dentro dessa população. No nosso nosso outro fator, que é as características do hospedeiro, quais são essas características que são importantes? A espécie, a espécie envolvida, ou seja, algumas espécies são mais ou menos suscetíveis. Alguns são hospedeiros primários e alguns são reservatórios e outros são os hospedeiros eh, terminais. A raça daquele animal influencia para a suscetibilidade à doença. O sexo, eu tenho doenças infecciosas atreladas ao sexo, machos e fêmeas, uma frequência maior ou uma predisposição maior ligada ao sexo. A idade influencia muito, animais mais jovens sempre são mais suscetíveis em função da resposta imunológica, animais mais idosos pela imunossupressão. Eu tenho características ligadas ao hospedeiro de suscetibilidade individual, ou seja, características variáveis sujeitas à carga genética daquele indivíduo, do status fisiológico dele, alimentação, lactação, estresse, gestação do tipo de utilização, do ambiente em que ele usa, se é um animal de canil, de tutor, que tem acesso à rua, não tem acesso à rua, a densidade com que essa população de animais vive, se eles vivem em grupo, vivem isolado, se eles têm convívio com grandes aglomerações de animais. E, por fim, o nosso terceiro tripé são as características do ambiente. Essas características do ambiente são básicas para a ocorrência da doença ah, ah, infecciosa. Uma das características é o clima. As condições climáticas influenciam diretamente na ocorrência e na frequência dessas ah, ocorrências. A temperatura, a umidade ah, que permite o um maior ou menor crescimento de micro-organismos, a presença ou ausência de vetores ligados lá às infestações, a incidência de raios solares para redução ou não da infectividade, as chuvas para ocorrência ou não, ou a maior ou menor ocorrência de doenças, por exemplo, como a leptospirose, a hidrografia, condições relacionadas a ao, 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 presença, por exemplo, de furnas de morcegos para ocorrência da, uh, uh, da raiva que estão ligadas à hidrografia regional, de uma determinada região geográfica, a topografia da mesma forma, o tipo de solo que permite ou não que aquele microorganismo se torne resistente e as características biológicas da fauna e da flora que permitam que eu tenha viabilidade e resistência de certos microorganismos desse ambiente para que eu tenha a presença de reservatórios e para que o microorganismo organismo consiga ser mantido dentro daquele uh, ambiente. Eu tenho ainda ligado ao ambiente as características socioeconômicas, ou seja, características sociais, econômicas, que estão atreladas à ocorrência ou não para a ocorrência da doença. A forma como esses animais são criados, são produzidos, como como eles são comercializados, como é a consciência daquela comunidade que faz parte daquela população de animais, daqueles tutores, quais são as condições, grau de educação, como é a comunicação, como é o manejo, como eles trabalham, como como vivem esses animais. Tudo isso são fatores fundamentais para a ocorrência dessas doenças e estão ligadas dentro da tríade ao fator ambiente. A higiene ambiental, as condições de saneamento básico, o emprego da tecnologia, o acesso aos serviços veterinários. Então, isso tudo também está ligado à ocorrência ou não das doenças infecciosas. E assim como outros fatores, como hábitos alimentares, crenças religiosas, tipos de atividades que são exercidas por por esses animais. Então, resumindo, essa descrição nos representa um pouco mais sobre a tríade epidemiológica sobre uh, uh, os determinantes que estão relacionados à ocorrência das doenças contagiosas. Muito obrigado e até mais!